0: Hola, ¿cómo les va? Esto es lecturas desde Santa María de los Buenos Aires. Esta ciudad imposible en este continente tan ruidoso. Y vamos a continuar con El que susurra en la oscuridad de Lovecraft, Esta obra oscura, terrorífica, ¿no? Y sigue de esta manera. No me pregunten cuánto duró mi adormecimiento inesperado o cuánto hubo en todo lo que sucedió entonces de sueño. Si les digo que me desperté en cierto momento y que vi y escuché algunas cosas, ustedes simplemente dirían que no me desperté y que todo fue un sueño. Hasta el momento en que huí de la casa, fui dando tumbos hasta el cobertizo donde estaba el viejo Ford y lancé ese viejo vehículo a una carrera loca y sin dirección a través de las colinas embrujadas, hasta llegar al cabo tras horas de traqueteo y saltos por las amenazadoras rutas forestales a un pueblo que resultó ser el de Townshend. También, por supuesto, pueden despreciar los elementos de mi relato y opinar que la grabación, las fotos, el cilindro, el sonido mecánico y todas las evidencias fueron parte de un engaño al que me sometió el desaparecido Henry Ackley. Incluso pueden insinuar que había conspirado con otros excéntricos para escenificar una elaborada y estúpida superchería. Pueden despreciar que él tenía en su poder el envío desaparecido de King y que fue él quien indujo a Nois a hablar en aquella terrible grabación. Sin embargo, es extraño que aún no hayan podido identificar a Nois, que fuese un completo desconocido en los pueblos vecinos a la casa de Ackley, aunque debía ser asiduo de la región. Quizá tendría que haberme tomado la molestia de memorizar la matrícula de su auto. Aunque tal vez fue bueno no haberlo hecho, ya que yo, pese a todo lo que ustedes me puedan decir y a lo que trato de decirme, sé muy bien qué espantosas influencias extraterrestres deben estar melodeando por allí en las casi inexploradas colinas y que esas influencias tienen espías y emisarios en el mundo de los hombres. A todo cuanto aspiro para el futuro es estar alejado, cuanto me sea posible, de esas influencias y de esos emisarios. Cuando mi historia hizo que la partida de un sheriff se presentase en la granja, Ackley había desaparecido. Su bata, su bufanda y el vendaje de sus pies estaban en el suelo del estudio, cerca de su butaca, en la esquina, y no pudo saberse si se había llevado el resto del atuendo. El ganado y los perros habían también desaparecido y había significativos agujeros de bala tanto fuera de la casa como en el interior pero aparte de todo eso no se encontró nada anormal ni cilindros, ni máquinas ni ninguna de las pruebas que había llevado en la valija ni extraños olores, ni vibraciones, ni huellas en la carretera ni ninguna de las cosas extrañas que llegué a entrever al final de todo Después de mi escape me quedé una semana en Bratelboro indagando entre gentes de toda clase que habían conocido a Acli y lo que saqué en claro hizo que me convenciera de que el asunto no había sido ni ilusión ni fraude. Las extrañas compras de Acli en materias de perros, municiones y productos químicos, el corte de su cableado telefónico, todo eso está bien constatado. Aparte de que todos los que lo conocían, incluyendo a su hijo en California, Dicen que sus ocasionales menciones a estudios de asuntos extraños tenían cierta cosa consistente. Hay ciudadanos que piensan que estaba loco y sin ninguna duda opinan que todas las pruebas presentadas no eran más que fraude, fabricados con astucia loca y perpetrados tal vez con la ayuda de socios excéntricos. Pero el pueblo rural ya no corrobora hasta el último punto de sus afirmaciones. Había mostrado algunos de esos rústicos en las fotografías y la piedra negra y les había hecho oír esa espantosa grabación y todo el mundo dice que las huellas y la voz zumbante eran como las que describen las ancestrales leyendas. También aseguran que los avistamientos y los sonidos sospechosos habían incrementado alrededor de la casa de Ackley a partir de que éste descubriera la piedra negra y que aquel lugar era habitado por todos, excepto por el cartero, y algún visitante ocasional duro de entendimiento. Dark Mountain y Round Hill tenían reputación de estar embrujados y no pude saber de nadie que los hubiera explorado. Las desapariciones ocasionales de lugareños a lo largo de la historia de la comarca era algo probado y en ellas incluye ahora Walter Brown, que prácticamente era un vagabundo y del que Ackley hablaba en sus cartas. Incluso conoció a un granjero, que pensaba haber visto con sus propios ojos uno de aquellos extraños cuerpos en el desbordado West River en la época de la inundación, pero su historia es muy confusa para tener valor. Al abandonar Brattleboro, decidí no volver nunca a Vermont y creo que pase lo que pase mantendré esa decisión. Aquellas colinas salvajes son sin duda el avanzado de una espantosa raza cósmica, y mis dudas son menores desde que leí que se había descubierto un nuevo planeta, el noveno más allá de Neptuno, tal y como aquellos seres habían dicho. Los astrónomos, con una propiedad más espantosa de la que podrían suponer, lo han llamado Plutón. Sin ninguna duda se trata ni más ni menos que de Yugos, y me extremezco al tratar de imaginar las razones por las que sus habitantes monstruosos desean que sea conocido así justo en este momento inútilmente trato de convencerme de que esas criaturas demoníacas no están llevando a cabo poco a poco una nueva política contra la tierra y sus habitantes pero todavía me queda contar el desenlace de esa terrible noche en la granja como he dicho caí al final en una duermevela colmada de pedazos de espantos que tenían que ver con imágenes de paisajes monstruosos no puedo precisar con exactitud cuando me desperté pero lo hice en ese preciso momento la primera impresión que tuve fue la de un furtivo crujir de la tabla de la sala al otro lado de mi puerta y de un amortiguado y desmañado forcejeo contra el picaporte no obstante eso paró enseguida y tuve impresiones claras de voces que pude escuchar en el estudio de abajo parecía haber varios interlocutores discutiendo al cabo de unos segundos yo estaba completamente despierto, ya que la naturaleza de las voces hacía imposible que pudiese dormir. Los tonos eran variados y nadie que hubiera escuchado aquella grabación podía tener duda alguna sobre la naturaleza de al menos dos de ellas. La idea era odiosa, pero supe que me hallaba bajo el mismo techo que seres indescriptibles procedentes del espacio, ya que aquellas dos voces eran sin duda alguna, los lafemos zumbidos que los seres usaban en sus comunicaciones con los hombres. Las dos voces eran diferentes, distintas en tono, modulación y acento, pero pertenecían a la misma y espantosa clase. La tercera, sin duda, era una voz procedente de una de las máquinas conectadas a los cerebros de los cilindros. Los zumbidos se distinguían claramente, pero la voz baja, metálica y sin vida de la tarde anterior con su chirriar y resonar faltos de inflexión y expresión, era algo completamente inolvidable. Durante unos instantes no me paré a pensar si la inteligencia detrás de esa habla chirriante era la misma que había hablado antes, pero caí en la cuenta que cualquiera de los cerebros podía emitir los mismos sonidos vocales, ya que el aparato fonador era el mismo, únicamente diferenciándose en lenguaje, velocidad, ritmo y pronunciación. Para completar aquel diálogo fantasmal, había voces humanas. Una era el hablar rústico de alguien desconocido y evidentemente un campesino, mientras que la otra tenía el acento bostoniano de noise. Mientras trataba de captar las palabras que el suelo, recientemente guarnecido, amortiguaban, me di cuenta también de un chirriar abundante, como de rajuños y algo que se arrastraba en la habitación de abajo, de forma que no pude escaparme de la impresión de que estaba llena la casa de seres vivos, mucho más de los pocos cuyas palabras llegaba a escuchar. La naturaleza exacta de los chirridos resultaba difícil de precisar, ya que hay pocas cosas con las que la puedo comparar. A cada momento los objetos parecían moverse por el cuarto como entidades conscientes y el sonido de pisadas se parecía a algo así como un repiqueteo suelto sobre una superficie dura, como el contacto de mal coordinadas superficies de caucho endurecido. Era como, por usar una comparación más concreta, aunque menos cierta, gente con suecos y astillas arrastraran y e hicieran resonar todo eso sobre el suelo pulido de la estancia. No me atreví a especular acerca de la naturaleza y apariencia ...de lo que causaba ese sonido. Enseguida me di cuenta de que sería imposible captar cualquier discurso coherente. Me llegaban de vez en cuando palabras sueltas que incluían los nombres de Ackley y el mío... ...especialmente cuando eran pronunciadas por el mecánico hablante. Pero las captaba desligadas de cualquier contexto. Aún hoy en día no me atrevo a hacer suposiciones al respecto... E incluso el efecto espantoso que tuvo sobre mí fue más de sugestión que de revelación. Juraría que bajo mis pies había reunido un cónclave anormal y terrible, pero no sabría qué decir sobre las estremecedoras discusiones y charlas que mantuvieron. Es curioso cómo había calado en mí un sentimiento de que todo era blasfemo, maligno pese a las afirmaciones de Ackley sobre lo amistoso de los extraterrestres. Escuchando pacientemente, distinguí con claridad entre las voces, aun cuando no podía captar mucho de lo que decían. Creí detectar ciertas emociones típicas de algunos de los hablantes. Por ejemplo, una de las voces zumbantes transmitía un tono inconfundible de autoridad. Al tiempo que la voz mecánica, pese a su regularidad y tono artificial, parecía encontrarse en una posición de servidumbre y subordinación. El tono de noise era un tono de atmósfera conciliadora. No fui capaz de interpretar al resto. No escuché el familiar susurro de la voz de Ackley, aunque entendía que tal sonido nunca sería capaz de traspasar el sólido piso de mi cuarto. A continuación voy a tratar de reproducir algunas palabras sueltas y demás sonidos que pude captar identificando a quienes lo pronunciaron hasta donde pueda. La primera de las pocas frases reconocibles la capté de la máquina parlante. La máquina parlante. La traje a mi lado. Devolver las cartas y la grabación. Se acabó. Recogido. Ver y a ir, maldita sean, fuerza impersonal al fin y al cabo, cilindro nuevo y reluciente, Dios mío. Primera voz zumbante, tiempo perdido, pequeño y humano, acli cerebro, es decir. Segunda voz zumbante. Ni a ratos, eh. cartas y grabaciones, torpe impostura, Noyes, un nombre impronunciable, quizás Gakdum, indefenso, Paz, un par de semanas teatral, ya se lo advertí, primera voz zumbante, sin razón, el original resultado. Noyes puede vigilar, Roundhill cilindro nuevo, el coche de Noyes. Noyes, de acuerdo, todo suyo. Aquí abajo, descansar, lugar. Se escuchan voces trabadas a la vez en un diálogo imposible de distinguir, muchas pisadas incluyendo el peculiar y suelto arrastrar y resonar una especie de raro sonido de aleteo, el ruido de un auto que arranca y se aleja y silencio. En esencia, eso fue lo que capté mientras escuchaba rígido en esa cama extraña del piso de arriba en la granja embrujada de las colinas demoníacas. Allí, acostado, vestido, con un revólver en la derecha y una linterna en la mano izquierda, estaba despierto como en una especie de parálisis que me mantenía, sin embargo, inmóvil hasta mucho después de que se hubiera desvanecido el último eco de las conversaciones. Escuché el tic-tac y los sones de madera del antiguo reloj de Connecticut, en algún lugar de la planta abajo y más tarde los ronquidos irregulares de alguien que dormía. Ackley debía haberse quedado dormido luego de la extraña conferencia y a mí no me extrañó que necesitase hacerlo. No sabía qué pensar o hacer después de todo. ¿Había oído algo que no cupiera esperar por todas las informaciones recibidas? ¿No me habían dicho que los indescriptibles alienígenas ahora eran bienvenidos en la granja? Sin duda, Ackley había recibido una visita inesperada. Sin embargo, algo en la discusión fragmentaria me había espantado de manera inconmensurable provocando en mí grotescas y horribles dudas, y haciéndome desear con fervor el poder despertarme y descubrir que todo había sido un sueño. Creo que mi mente subconsciente había captado algo que mi conciencia no había llegado a reconocer. ¿Y qué pasaba con Ackley? ¿Acaso no era mi amigo y no habría protestado? ¿Si hubieran tratado de hacerme daño...? El ronquido de abajo parecía convertir en ridículos mis miedos tan repentinamente magnificados. ¿Sería posible que Ackley actuase bajo coacción y estuviese siendo utilizado como cebo para atraerme a las colinas con las cartas, las fotos y la grabación? ¿Iban esos seres a destruirnos a los dos debido a que sabíamos mucho? De nuevo me vino a la cabeza lo antinatural y repentino del cambio de situación que había tenido lugar entre las dos últimas cartas de Ackley, algo estaba muy mal, me decía mi instinto, habría habido algún intento por parte de alguna entidad desconocida y oculta para drogarme, debía hablar enseguida con Ackley y devolverlo al sentido común, lo habían hipnotizado con promesas de revelaciones cósmicas, pero ahora tenía que atenerse a mis razones, debíamos irnos antes de que fuese demasiado tarde. Si a él le faltaba la fuerza o voluntad para huir, yo supliría esa falta. O si no podía persuadirlo, al menos yo podría salvarme. Sin duda me prestaría su Ford y me permitiría dejarlo en algún garage de Brattleboro. Había visto el auto en el cobertizo. Ahora que no había peligro, la puerta estaba abierta y suponía que estaba listo para usar. Aquel desagrado momentáneo que sufriera contra Ackley durante y después de nuestra conversación se había fumado. Estaba en una posición parecida a la mía y debíamos encararla juntos. Conociendo su salud delicada, me disgustaba la idea de despertarlo, pero no podía hacer otra cosa, no podía quedarme en ese lugar tal y como estaban las cosas hasta la mañana. Fui capaz entonces de entrar en acción y me estiré con vigor para recuperar el dominio de mis músculos, levantándome con precaución Encontré, me puse el sombrero, tomé mi valija y bajé por las escaleras con la linterna. En mi estado de nervios aún tenía el revólver en la mano derecha y era capaz de transportar la valija y la lámpara en la izquierda. No sabré decir por qué tomé tales precauciones, ya que lo único que pensaba era hacer despertar al único otro ocupante de la casa. Mientras bajaba en punta de pie las crujientes escaleras hasta el salón, Pude escuchar con claridad al que dormía y me percaté de que debía estar en la sala de estar a la que no había entrado. A mi derecha estaba la bostezante negrura del estudio del que vinieran las voces. Abriendo la puerta de la sala de estar, que no estaba cerrada con llave, pasé la luz de la lámpara hasta dar con el origen del ronquido y enfoqué la luz sobre la cara del que dormía. Al instante retrocedí y comencé, en puntas de pie, a volver hacia el salón, siendo en este caso provocada mi precaución más por motivos concretos que por el instinto, ya que el que dormía en el diván no era Ackley, sino mi antiguo guía Nois. No podía aventurar cuál era la verdadera situación, pero el sentido común me decía que lo más seguro era irme lo más rápido posible antes de que alguien se despertase. Volviendo al salón cerré y tranqué la puerta de la sala que quedaba a mis espaldas disminuyendo las posibilidades de despertar a Nois. Luego ingresé en el estudio oscuro donde esperaba encontrar a Ackley, ya fuera despierto o dormido en aquella gran butaca de la esquina que sin duda era su lugar de descanso. A medida que avanzaban los rayos de luz de mi lámpara se posaron sobre la mesa central descubriendo uno de los cilindros infernales con las máquinas de ver y oír conectadas y con una máquina parlante al lado lista para ser usada. Aquella debía ser el cilindro encapsulado que había oído hablar durante la espantosa conferencia, supuse. Y por un segundo sentí el impulso perverso de unir la máquina parlante y de ver qué decía. El cerebro debía saber que yo estaba allí ya que los artefactos de escucha y fonación tuvieron que detectar la luz de mi lámpara y el crepitar del suelo bajo mis pies pero no me atreví a tratar con el ser. Confusamente vi que era el cilindro nuevo y reluciente con el nombre de Ackley, el que viera en el estante esa tarde y que mi anfitrión me había pedido que no tocase. Recordando eso no puedo sino lamentar mi timidez y desear haberme atrevido a dar el habla al aparato. Qué horribles misterios y dudas y preguntas sobre la identidad se me hubieran aclarado, pero al final quizá lo mejor haya sido no haberlo hecho». Desde la mesa pasé la luz de la linterna a la esquina donde esperaba encontrar a Ackley, pero para mi asombro el gran butacón estaba vacío. Del asiento al suelo estaba el familiar y viejo batón y en el suelo estaba la bufanda amarilla y los vendajes de los pies. Mientras dudaba tratando de pensar qué podía haber sucedido con Ackley y por qué se habría librado de su atuendo de enfermo, noté que el extraño olor y la sensación de vibración ya no estaban en el cuarto. Me paré dejando que la luz vagase por el oscuro estudio y me estrujé el cerebro buscando alguna explicación. Quisieran los cielos que hubiese abandonado con sigilo el lugar en vez de dejar que la luz se posara de nuevo sobre el asiento vacío. Cuando me fui no lo hice en silencio sino con un grito amortiguado que debió perturbar aunque no llegó a despertar al centinela que se hallaba cruzando el vestíbulo. Ese grito y el sonido del ronquido inalterable de Noy son los últimos que escuché en esa granja asfixiada por lo morboso, situada bajo la cima boscosa de la montaña embrujada. Ese foco de horror ultracómico entre las colinas verdes y los arroyos que murmuran maldiciones de una tierra rural espectral. Es un milagro que no dejase caer linterna, valija y revólver en mi fuga porque de alguna manera no fue así, es más... Me las arreglé para salir de ese cuarto y esa casa sin hacer ruido, arrastrarme a salvo hasta el viejo auto del cobertizo, poner en marcha esa antigüedad y partir rumbo a alguna desconocida meta de salvación a través de la noche negra y sin luna. La carrera que siguió fue una pieza de delirio digna de Rambo, Poe o de los dibujos de Doré, pero al cabo conseguí llegar a Townshed. Eso es todo. Tengo la suerte de todavía estar cuerdo. A veces tengo miedo de lo que los años venideros me puedan traer especialmente desde que ese nuevo planeta Plutón ha sido descubierto. Como dije, dejé que mi luz volviera hacia el vacío butacón luego de circular por el cuarto. Entonces, por primera vez descubrí objetos sobre el asiento que hasta entonces me habían pasado inadvertidos por los pliegues sueltos del batón vacío. Fueron tres objetos, para ser más precisos, los que los investigadores no encontraron después. Como ya he dicho, no había nada especialmente horrible en su visión. El asunto estaba en lo que sugerían. Incluso ahora tengo momentos de duda, momentos en los que a medias comparto el escepticismo de aquellos que lo atribuyen todo a sueño, nervios y fraude. Los tres objetos eran cosas bien construidas, provistas de ingeniosas pinzas metálicas que debían conectarlas a miembros orgánicos sobre los que no me atrevo a especular. Han sido sinceramente que fueran productos de cera de un maestro artesano, a pesar de lo que mis más profundos temores me hacen pensar. Dios mío, ese ser que susurraba en la oscuridad con su olor morboso y vibraciones, impostor, alienígena, misario, ese odioso zumbido amortiguado, y durante todo el tiempo ese nuevo cilindro reluciente en el estante pobre infeliz prodigioso conocimiento quirúrgico biológico, químico y mecánico pero lo que había sobre el sillón perfectos hasta el último y mínimo detalle de parecido o identidad eran la cara y las manos de Henry Wentworth Ackley Bueno, muy bien. Gracias por escuchar a Howard Phillips Lovecraft, este escritor de terror, terror cósmico. Ustedes en sus países, ciudades, continentes, islas o pueblos, a través de mi voz acá lejos, en Santa María de los Buenos Aires. Chao, hasta mañana. Gracias.